0: Det er veldig viktig å ta mulighetene når de er der. Fordi at mulighetene kommer ikke når det passer dig. Det som har kommet på en fjøl, det må ta stilling til der og da. Og så må du benytte de anledningen som er. Og si ja, ikke
1: si nei. Det satses på folk som sier ja. Hva må du egentlig gjøre for å være konkurransedyktig i en tid hvor verdens stadig er endring? Du lytter til Næringsboden fra Sparebanken Sør er vel til å oppleve næringslivet fra innsiden og møte inspirerende mennesker som er med på å utvikle landsdelen vår.
2: Mitt navn er Eivind Hårestad, og med mig i dag har Geir Bergeskau, administrerende direktør i Sparbanken Sør. Og Geir, det står jo ikke på temaer under denne uka. Nei,
1: i Arndals uka så står jo temaene i kø, og det er jo veldig mye vi kunne snakke om. Men vi må velge ut noen temaer og noen spennende temaer.
2: Ja, og så er det sånn at uh, de fleste her kjenner jo du fra akkurat nå. Uh, du jobber med finans, uh, men det kanskje ikke alle vet om er at du tidligere i din karriere har jobbat i Disney. Uh, kan du fortelle litt om ditt forhold til uh, opplevelsesomnæring?
1: Ja, det er en... Uh alle har jo et forhold til opplevelsesnæringen. Jeg har jobbet en kort periode tidlig, veldig tidlig arbeidskarrieren i arbeidskarrieren i Disney, i Disney World, med, med et projekt for å etablere et norsk senter i Disney World, i Epcot-senteret. Og, og, og gjennom det så fikk jeg jo også se bak kulissene i Disney og lært litt om hvordan de tänker med temaparker og opplevelsesindustrien. Og det er jo utrolig spennende. Det er et mye mye mer faglig tungt opplegg enn det de fleste tror, og det er jo et en paradis å jobbe med opplevelsesnæringen og den type typer.
2: Og når vi snakker om opplevelsesindustrien så har vi da med oss en gjest i dag Gjer, og, og han kan jo kanskje overgi oss litt mye om nettopp opplevelsesindustrien. Eh Reidar Fules då velkommen til læringspodden. Takk skal du ha. Du, i går så tok jeg et Google-søk på dig.
0: Ja, det var spennende, tenker jeg.
2: Vet du hvor mange treff det var?
0: Nei, det hadde jeg ikke på. Nei, det var
2: nemlig 42 000 treff. Oi. Så det sier noe om at du er ett relativt kjent navn. Men dette her er jo da en podcast for av av næringslivet i hela regionen. Og det er jo sikkert noen som ikke kjenner til navnet ditt. Og for de som ikke skulle gjøre det, kan du ikke fortelle kort om du og hva du driver med?
0: Jo, i dag så driver jeg rett og slett innenfor kunstbransjen. Jeg driver Sørlands kunstmuseum, og er sjef for det, og skal bygge kunstmuseum av en gammel kornsilo. Og projektet heter Kunstkilo. Og, og akkurat i forhold med kjennskap, så var det en litt artig historie, fordi at det, i sommer da, så skulle jeg åpne en utstilling ute i Sagesund, mellom Tvedestrand og Lyngør. Og der er det et galleri, og de skulle åpne en utstilling med Marianne Heske, og var det jo naturligt naturlig å kanskje mig meg til det og når jeg skulle åpne den så så jeg ut i vår forsamling det var kanskje 150 mennesker og, og de, disse her menneskene sa her er det mye turister så jeg tenkte at jeg må gå litt ydmykt i så sa jeg at det, eh, hvem jeg var og, og at det holdt på med, med å bygge et museet av en kron silo og så spurte jeg, er det sånn at dere har hørt om dette? og jeg tenkte jeg måtte ta det litt fra begynnelsen da var det 150 mennesker som bare brast ut i latter for en idiot som kunde spørre om noe sånt dette visste de om altså <laughs> så det er, det er det jeg holder på med nå og tidligere i min karriere så har jeg altså ledet uh, dyreparken i 17 år så der har jeg jo vært kanskje for lenge for den saken skyld, men i alle fall det har vært betydlig del av min karriere før jeg drev som linjedirektør for Kollerleien i Kristiansand ja. så jeg har 25 år i, innenfor opplevelsesindustrien da.
1: så Reidar, det, det er jo det er jo ingen tvil om at uh, før du trodde in i i kulturens rekker så så, jo, så er det ju så är det ju inte det som var din oprinnliga bakgrund eh selvom jag vet at du har spelat i band så det har du några konstnärliga år eh men det var ju självfølgelig upplevelsesindustrin. Ehm vad var det i och för sig är det med den upplevelsesindustrin du finner så spännande? For för mig så så blev jag ju rekryterad i
0: upplevelsesindustrin för det var en kommersiell person. Og, og det å profesjonalisere en opplevelsesbedrift, nå er jo dyreparken, en, en jeg, var jo, jeg var jo sjelven i beina enn jeg skulle ta gå inn i dyreparken, det var jo en veldig kjent attraksjon allerede før jeg i 1999 begynte der. Men det var, den var over grunderfasen, over moden etter grunderfasen, og trengte dette slett å struktureres opp på en annen måte. Så min, min oppgave var jo å bygge dette som en, en bedrift, bygge dette som en forretning, men så trenger du jo inn i sjelen din. Sånn at du får den her følelsen av børs og katedral veldig sterkt in på dig. Og hvordan skal du manøvrere for at dette reelle innholdet, dette reelle som når frem til folk, ikke skal skades av at du begynner å bli kommersielt tenkende. Og det preger nok veldig min inngang. Og jeg tenkte, her må det jo være kjempeenkelt å få lønnsomhet, for det, det var litt utfordringen egentlig. Det må være kjempeenkelt. Jeg kan bare sette opp prisen, og det gjorde jeg jo. Og så kom det jo lønnsomhet selvfølgelig, for de det jo vært, de vært redde for å sette opp prisen. Og det er ofte mye, med med denne typen næring, de, de er redde for at produktet ikke holder. Mens de som tar ut prisen, det er jo de omkring, infrastruktur, transport, overnatting og så videre, og salderer med den opplevelsen. Så her ligger det jo enormt potensial, jeg tenker jeg, å tenke profesjonell, kunnskapsmessig, strategisk utvikling av opplevelsesbedrifter, og det var det jeg drev med i dyrparken.
1: Hmm. Og da er vi jo inn på et tema som ofte dras fram... Um Nemlig at, at kultur er så viktig for landet, og ikke minst for næringslivet. Så, men hvorfor, hvorfor er kultur viktig for næringslivet? Det, det er jo for meg mange slungen
0: til egentlig, og mange, mange fasetter av det. For det at jeg, først og fremst så tenker jeg jo at kultur kunst og kultur er viktig for oss som mennesker. Det er noe av det vi kommer fra. Det, det, det sier noe om landet vårt. Det sier noe om, om, om det, det folket vi er. Så der er det individuelt, men for, for, for næringslivet så tänker jeg at for eksempel i en region eller i en by hvor det er et rikt kunst- og kulturliv, så er det kanskje faktiskt mer lettere å rekruttere folk. Det er kanskje lettere å bosette seg. Det er lettere å bo der fordi at du faktisk har et levende eh, kulturliv å delta i. Så det har så mange fasetter med seg, og... og jeg tror jo det er med denne friheten til å uttrykke sig som kunstnere og kulturaktører faktisk lever i. Eh, I går var det mye diskusjoner her om ytringsfrihet, hvor, hvor liksom kunsten blir eksemplifisert og brukt veldig i for å vise hva, hva, den, hva slags rollen spiller i ytringsfrihet. Da. For den friheten som det har i uttryksform, den er også viktig at vi adopterer in i, i næringslivet og og kjenner på fra sånn som næringslivet i kanskje mye mer beregnende karakter er i sine ytringer. Og så er det jo det at visuelle fag, kunstens kompetanse da, kulturens kompetanse, den tas jo ned i skoleverket for eksempel, og det er jo beviselig sammenheng mellom visualitet og evnen til kreativitet for eksempel. Og her er det en veldig interessant kombinasjonsbro kompetansemessig som jeg syns næringslivet har potentiale for å bruke mer av det. Så det er jo noen av de fasettene som man kanskje kan se at det er en, er en, en virkning som det ligger potensialet i.
2: Men Reidar, du, du har, som du nevnte, jobbet 17 år med dyreparken og ja. vært med på en formidabel utvikling ja. der. Hvordan var overgangen fra, fra Julius til finkulturen?
0: Nei, ja, den var jo bråkete. Eh, ingen hadde jo noe særlig tro på at jeg kunne gjøre en jobb i forhold til denne kultur, kunst- og kulturbransjen, og, og Månbladet skrev jo når jeg fikk jobben, så skrev det Julius til Siloen, så det var jo en anerkjennelse av min kompetanse. <laughs> Nå er det riktig nok å tilføre at, at eh, apene, kjimpansene og orangutangene har en eh, intelligens eh, som tilsvarer ca. 97% av menneskes. Så det er jo helt galt, det er omtrent som en nordmann på en lørdagskveld. Så, så sånn sett så, så var det jo noe i det da. Så den overgangen ble, ble jo veldig dramatisk, og det var min ble jo blev eh, publikk. Jeg husker spesielt det var spennende for mig å være på Kikk Café, hvor det var et ekspertpanel med veldig ulike syn som skulle diskutere min ansettelse som satt på scenen, det var direkte sendt på FVN, jeg ble intervjuet på forhånd, og det var 250 øldrikende mennesker som skulle liksom overvære dette, og det sto en sånn vittnesbud mikrofon helt fremover, sånn at litt ut på kvelden så kunne de komme og stille spørsmål og konfrontere mig med hvordan denne bransjen skulle håndteres. Så det, det er jo en spesiell måte å bli rekruttert på. Så det var liksom første steg. Men så har det avtatt litt, fordi at den problemstillingen vi står i når vi skal bygge dette museum jo handler mye mer om å realisere et projekt eh, for dette bygd, for dette i gangsatt, for organisasjonen bygd opp i stand til å forvalte på lang sikt. Så da blir kanskje ikke den kunstneriske kompetansen viktigst akkurat i den fasen. Og så har jeg jo fått lov til selvfølgelig å, å kompletere organisasjonen med en kompetent ledergruppe eh, hvorav også er en kunstnerisk direktør så det er jo nå på plass. Men i starten så var det nok en veldig sånn debatt om det hvordan jeg alverden kan jeg med min bakgrunn tilføre noe til denne til denne bransjen. Ja.
1: Denne, altså, for tre 4 år siden så, så var man jo der at det var på høy tid å få nye lokaler til Sørlandekunstmuseet. Og og er det ju sånt att det är ju andra byar, exempel i Oslo, där du välger att sätta upp ett helt modernt bygg ja. mitt i byn. Eh den som kom upp runt kunstilo hvordan kom den opp, og, og hvor, hvordan kom man dit?
0: Ja, jeg, jeg kjenner jo ikke det helt i detalj, for det var jo faktisk eh, en diskussion før jeg bynt i dette. Men det som jo er helt centralt. det er at det, for det første så er Siloen et bygg som byens eh, eh, politikere har besluttet å ta vare på. Så det er liksom en sånn grunnforutsetning. Samme med fylke. Dette er en bevaringsverdig byggning på grunn av arkitektur og industridesign, egentlig. Og så er jo denne samlingen som da skulle gis til byen, den er jo fra modernisme-tiden, altså fra 1920 til 1980 er jo det tidspunktet som Nikolai Tangen samler innenfor. Og så er denne siloen bygget i 1935. Den er altså noe av det første med modernistisk arkitektur funksjonell arkitektur, en av de første bygningene som ble bygget med glideforskaling i Norge. Og originaltegningene til denne, det er jo Korsmo og Osland som har tegnet den her. Originaltegningene er på Nasjonalmuseet. Så vi må altså låne de hvis de skal stille de ut. Og det sier jo noe om, og så er det virkelig arkitekt. De, de, de vant jo en veldig prestigetung arkitektpris i 35 når den byggningen ble bygget. Så her er altså tidsmessig sammenfall mellom samlingen, og denne bygget, altså designet, arkitekturen og funksjonaliteten i bygget. Så det er faktisk en symbolsk sammenheng her, som jo gjorde at dette ble en god idé for de som de, de, de byen satt, og visste ikke hva skal de skulle bruke dette til, bevarensverdig. De. Samlingen kommer, så er det faktisk sammenheng i tid. Og det er jo interessant å bruke dette aktivt når man da skal formidle dette til folk. Da. Det er spennende
2: man ser ju att en ting är ju att få fram en om att ha ett uh, museum i en uh, i en konsilo. Men ja. hur uh, hon sätter man sikt in? Hur får man ett uh, samlingsstyre till att ta ja till uh, så uh, så attivt projekt?
0: Ja, så det, har jo, det er jo veldig sammensatt, for her er det jo masse politiker som skal oppvises om at de skal ville dette, de skal bruke penger på det. Staten har jo vært inne med store midler, og private har vært inne med store midler, og selvfølgelig museets eget styre skal se si at ja, men dette tør vi å gå for. Og, så det er, det er mangeslungent, men det som først og fremst tror jeg er forløsende her, det er at man har mot til å ha noen visjonære tanker tenke noen store tanker. Uh, og det var en fra Nord-Norge som sa jeg kommer fra en liten plass, men har store tanker. Og det, 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 det er viktig at noen har mot til det. Vi driver egentlig ikke å utvikle bare et museum, vi driver å utvikle en by. Det blir en ny bydel. Hilden har lagt deg noen år. Vi kommer med kunstnilom, det boliger utenfor, og drøya blir en attraksjon, en, en, et sted å besøke i verdensklasse. Og det må vi tenke. Det er det eneste sted i tillegg til Venetia, at du kan komme direkte fra flyplass til kunst- og kulturopplevelser det blir unikt. Og det må vi tørre tenke. Vi må ikke bare si at det blir nok en liten ting, det blir en stor ting. Og den, den visionære må et styre ta innover seg hvis man skal legge så mye både penger, energi
1: og, og risiko for så vidt i et sånt prosjekt. Du har jo lang erfaring fra å bygge opp dyreparken til den er i dag. En, en rättsättet en turistmagnet för för den här som som har väldigt mycket spänning i sig är det nog att denna erfarenheten eh, du skal ta med dig in då i utviklingen av Södra landskunsmuseet och kunscilo. Ja,
0: det är definitivt väldigt mycket.
1: Jag har jo vært enormt upptatt av
0: att ha byggt mer av kultur och bygge och så och har aldrig varit rädd för att sätta folk som är flinkare än mig. Det två är en väldigt sån viktig ting å ta inn over seg som bedriftsleder i det hele tatt, som må du altså jakte på folk som kan mer enn det du kan selv. Det fører det videre. Hvis du skal sitte og kontrollere alt, så blir du det detaljstyrende og får ikke ut kraft, altså. Så, så det er veldig viktig, så det tar jeg selvfølgelig med meg, og, og det er jo fantastisk at dyreparken er jo ikke avhengig av meg i det hele tatt. Altså det marsjerer videre i en videreutvikling og fornyelse og gode resultater i de årene som det har vært borte, så det er ingen sammenheng mellom personen og det som faktisk er satt opp som et system. Men det som, det er egentlig fire punkt som jeg, som jeg opplever, både er drivende for å utvikle opplevelseindustrien, og som jeg virkelig kan ta med meg eh, in i, i eh, så utviklingen av det vi holder på med nå. Og da må vi for så vidt sånn sett sett borti fra at det er kunst, men, men kunst er jo også et innhold eh, til å drive fram annet. Og det første er altså, hvordan skille sig ut, hvordan være unik, hvilken position skal du ta som er forskjellig fra de andre. Det var vi veldig nøye på i, i dyreparken, å dyrke det vi var unik på. Det som virkelig har dragkraft, hva er det unike vi skal dyrke i kunststiler? Det er en veldig viktig erfaring å ta med sig og, og være bevisst på det, for ellers er jo alle like, hvis ikke vi faktisk klarer å, å skille oss ut. Det andre er at vi må altså prestere hver eneste dag, slik at folk kommer igjen og igjen, å få lyst til å komme tilbake, og bygge en medarbeiderkultur som er interessert i publikum, som virkelig har lyst til at det skal komme gjester, ikke sant, ikke eller paks, som en del sier, passasjerer, ikke vi har passasjerer, det var jo tungt i Kollerland tid, det var å eh, endre passasjerer til gjest, det en, for en du at du har gjester, så har du plutselig en annen holdning til de menneskene, så det å prestere mot gjestene, sånn at de har lyst til å komme tilbake, det er liksom den andre delen, og så er det punkt tre, kontinuerlig forbedring, videreutvikling, og nyutvikling. Til enhver tid må du fornye deg for å være interessant. Og det siste er altså samhandling. Du må samarbeide med de riktige. Du må ville samarbeide. Du må unne andre suksess. Du må være i en klynget nettverk, nasjonalt, internasjonalt, lokalt, regionalt. Det er også veldig viktig. Og de sterkeste må by mest på seg selv, hvis du skal få et nettverk til å fungere.
2: Så bra. Jeg har også lest at du ønsker å gjøre kunst tilgjengelig for folket. Hva ligger du i det? Nei, det, jeg føler jo at
0: kunstbransjen og kulturbransjen til dels kanskje mest kunstmuseer, og den er veldig utilgjengelig. Man husker på det bare 40 prosent av befolkningen som faktisk besøker museet, og 60 prosent det ikke. Og jeg tror nok kanskje at en del føler seg nesten dummere når de har vært på et museum men når de kom. det at kommunikasjonen, formidlingen, er en sånn har en tendens til å bli veldig faglig, og veldig sterk faglig selvfølgelig, men en terskel for folk å forstå. Så et av, et av slagordene som vi har hatt, da, det er jo rett og slett at kunsten til folk og folket til kunsten, at det skal prege hvordan vi tenker, at vi vil nå fram til fler, at vi vil senke terskelen, invitere og inkludere, åpne opp, slippe folk til, og, være, og la det være en del av vår strategi. Og da tenker det handler mye om formidling, det handler mye om hvordan vi snakker om dette, hvordan vi blir aktuelle og relevant. Det er også en grunn til at vi samarbeider med Sparvanken Sør har noen egne debatter i andalsuka. Fordi at vi ønsker å sette opp aktualitet og relevans til folks liv, og hvordan kan kunsten møte det. Og der, der sliter nok bransjen. Kunsthistorikerne blir veldig spesialister, snakker sitt språk, og det er ikke alltid det når frem. I hvert fall ikke til nye publikumsgrupper og de som ikke har interessert sig fra før. Så her har vi en kjempestor oppgave som bransje, og definitivt som, som museum for vår Har du et konkret tiltak
2: for å senke den tasken?
0: Ja, det, der jobber vi med väldigt mange tiltak, men blant annet når vi har utstillingsåpninger, så har jeg jo lyst til at nå de som er kunstnerisk ansvarlig for en utstilling, skal snakke til de som er der, så må de altså kunne relatere til noen eksempler som vi skjønner at er i vårt liv og hvordan skal denne kunsten da være relevant å se på? Hva var det som rørte sig i kunstneren når de står over for aktuelle eh, problemstinger? Og i den hovedsamlingen vår, som er altså modernismetiden, som jo er eh, mellomkrigstiden og krigstiden egentlig, så er det jo utrolig mye protest, eh, protestkunst. Og det er jo lett å relatere til dagen i dag, ikke sant? Det er mye, mye frustrasjon som uttrykkes, og hvordan, hvilke frustrasjoner var det? Hva mente kunstneren egentlig? Og jeg hadde jo et, jeg hadde et forløsende møte med performancekunstner som vi har herifra. Vi hadde ett videoverk som, som heter «Your last vacation». Så spurte jeg henne, hva var det som inspirerte dig till dette? Så sa hun rett og slett at jeg trengte vel egentlig bare ferie. Og det er sånn som forløser og senker terskelen på et kunstverk. Sant? Når, 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 når du har en en kunstner som er så stor at de kan uttrekke dette bare helt het eh Tori Wones heter det, erfaren sann. Blev mottatt som en rockestjerne då kom in på museet. Det var stappfullt og alle hadde jubel, men hun forenklet sin problemstilling fantastisk. Og det er jo nå fram til folket, tenker
1: jeg. Det er spennende, og ikke min spenning når du drar fram din egen entusiasme for protestkunstere. for dette prosjektet kunstig har jo ikke gått uten protester og sverkslag. Nei, ja, Så, det, er, det er helt sikker. Ikke sant? Så, og hva holder, hva holder energien i knoppe og entusiasmen? Nei, altså, jeg, 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 jeg har veldig glede av
0: å delta i å utvikle Kristiansand. Og det som har inspirert meg veldig i, i dette prosjektet, det er jo at vi altså har en giver av en kunstsamling som har en lidenskap for denne kunsten. Det er inspirerende å jobbe med folk som har en lidenskap for noe, og som faktisk i tillegg til å drive sin finansvirksomhet, har tatt master i kunstfag, tatt master i psykologi, kan mye om dette her. Det smittet veldig over på meg når jeg ble spurt om å ta denne jobben. Og det at vi da i tillegg skulle utvikle Kristiansand til å bli noe mer enn det Kristiansand er, veldig inspirerende. Så det, det, det håller jo motivasjonen oppe, og så en, en voldsom tro på at dette er en stor tanke som vi har lyst å, å få realisert, og det er klart til en viss grad, så motstand øker jo egentlig lysten til å bevise til en viss grad. Mm. Og så kan du se si at når motstand blir useriøst, så kan du si personlig å angripe deg og, og, og mobbe deg og, og, og ta din omgivelser og mobbe de. Så blir det på en måte en annen diskussion. Så det har gjort, det har valgt en strategi som at det leser ikke dette. Jeg leser, vi forholder oss til pressen og stiller opp og alt med de, men det, sosiale medier, alle mobbingen, alle kommentarfeltene lar rett og slett være å lese, for da bruker jeg jo energien på feil sted, tenker jeg. Så jeg må, jeg må opprettholde min motivation. jeg må opprettholde min energi. Min oppgave er å gjøre dette. Hvis noen bestemmer at vi ikke skal det, så gjør jeg noe annet. Men nå, så lenge det er min oppgave, så er det der jeg skal ha min energi. Og det hvis ikke jeg som leder kan gå foran der, hvordan skal det da gå med de som er på jobb, ikke sant? som også må ha en energi? Jeg kan jo ikke skape usikkerheten hos de, så jeg skal i hvert fall være motivert for å få hele organisasjonen til å dra i den retningen. For jeg er jo helt sikker på, helt sikker på, at dette løfter Kristiansand, dette løfter regionen, det løfter kompetansen. Vi jobber jo, Kjempe mye sammen med universitetet. Vi har fått internasjonale kontakter som denne region bare kunne drømt om innenfor kunstverdenen på grunn av samlingen. Det bygger nordiske nettverk. Vi har fått direkte kontakt mellom universitetet og et universitet i London. Kompetanseutveksling. Doktorgrader kommer på, på er i gang med to doktorgradstipendiater på dette feltet. Det er en voldsom utvikling i rannsonen av dette som kommer til å bygge regionen sterkere på kunstfag sterkere på kunst og kultur opplevelser og et bedre sted bo et bedre sted å drive virksomhet et bedre flytte til et bedre sted å besøke Helt sikker er på det, faktisk
2: Du, la oss se litt fremover det, det er godt det, ja. Siste hånd på verket jeg gjort Kunsten er trygt plassert inne i Siloen og dørene er åpnet Hvordan få et internasjonalt publikum til å besøke Siloen?
0: Ja, det, det, det tror jeg ikke er så kjempeenkelt, men det har vist seg altså at kunst driver frem besøk fra andre land hvis du klarer å treffe til strekkelig grad. Og kunst, en sterk samling, er som valuta. Fordi, det dette kan jo dere nå, dette med valuta, men det er rett og slett et byttemiddel. Sånn at har vi en sterk samling med hovedverk og unike ting å presentere, så kan vi også bytte til oss fra andre museer, store utstillinger. Og vi er jo blitt av national betydning allerede, både fordi det har blitt mye omtale, men også fordi vi har tatt posisjon på noen verk Gjerdeløa var jo en sånn ting. Kjøpte Gjerdeløa, det blev plutselig en nasjonaldiskusjon. Så det at du får ikoniske verk, det at du har en sterk samling, det gjør at noen ser på dig deg, så utenifra. Men først og fremst så må vi bygge opp et nettverk som gjør vi får sakte noen steder og at vi får den trafikken, og at vi samhandler med noen som, som også har ett internasjonalt appell. Og i, i vår region i dag så har vi jo det. Vi har sterke historier fra der jeg kommer fra, fra Dyreparken, som også har internasjonalt appell. Vi har under på Lindesnes, som jo har bare presset seg gjennom i hele verden. De har jo en venteliste så lang som så, så du dør jo av sult før du kommer dit. Så der er jo altså der er noe å bygge internasjonal kulturturisme på fra vårt ståsted. Og da må vi ha mot til å si at Odderøya er det eneste stedet du kan ta ferie direkte fra. Du kan gå, lande i fly, trille din trillekoffert i kjole ned og gå rett ombord i en elektriksbord som tar deg eh, på 15 minuter til eh, kunst- og kulturopplevelser helt unikt. Og dette må vi utnytte selvfølgelig for å få internasjonal oppmerksomhet.
1: Du har jo vært mye inn på betydningen av kultur for næringsliv, og du har jo også sagt litt om, om betydningen av kultur for næringsliv i vår landstil, men er det andre, dette har jo ett veldig brett perspektiv, masse andre effekter. Altså det som er utrolig spennende med vårt projekt i Kristiansand,
0: er jo at kulturskolen for eksempel bygges 10 meter fra vårt museum, og 20 meter fra kilden. Så vi får jo altså en tilgang til barn og unge som blir helt unik i landsammenheng. Vi utveksler ansatte allerede, vi kommer til å kunne få en kommunikasjon mot barn og unge som vil forløse dette helt på en kjempefin måte. Altså. Og der ligger jo mye av kimen til også utfordringen for kunst og kultur, for det at de fleste når ikke helt fram til unge. Og her har jo kulturskolen en fantastisk kompetanse, og de har jo også ett volym. Det er hundre tusen elever betjent i løpet av år i kulturskolen i vår, i vår kommune. Så det er jo helt fantastisk. Og det er en dimension som skaper noe, noe helt nytt i dette. Og så var jeg inne på dette kunnskapsmessig mot universitetet, som jo også er en veldig spennende utvikling, og kanske så er kunstfag veldig sentralt der, men vi diskuterer også, finnes det kunnskap å, å utvikle og bygge mellom kunst og helse, mellom kunst og økonomi, hvilke fremtidige forretningsmodeller er det som gjelder for visuell kunst i fremtiden? Er det Kommer det til å skje det samme som for musikk? Og hvorfor digitalisering? Altså i de broene her, så eksisterer det en ny kunnskapsutvikling. Og så har vi jo gjort en intensjonsavtale med Palmesus. Palmesus utvider sitt engasjement til også å ha digital kunst. Veldig spennende. Og neste år så blir det en spennende på selve Palmesus. Og det faglige som satses sammen med Palmesus da, det vil bygge dette ut til å bli noe helt annet. Og det har satset på talentfabrikk innenfor digital musik, det er også et potensial å satse på innenfor digital kunst. Så det er altså sånne eh, virksomhetsmessige knoppskyting som, som gjør at dette kan bli veldig spennende. Og da vil også noen se til oss. Og det er altså en kunnskapsfestival i London eh, som kommer til Kristiansand september 2020. Og det gjør den på grunn av kunststil og prosjektet. Og da vil den, selvfølgelig, da kommer folk reisende til for å se hvilken kunnskap skal vi formidle da og nå står vi jo midt i ett under i Arndal, hvor de har klart, altså i ti år på rad, å samle bare hele nasjonen. Det er jo ingen som ikke er her. Så det, det er faktiskt mulig å ta grep som gjør at man blir sett eh, i langt større utstrekning enn for, for regionen.
1: Du har jo så mye ideer at uh, du er jo ganske trygg på at uh, alle kritikerne til dine, din tro på økte besøkstall, det, det har du tenkt å gjøre i deres... Uh, deres mistråd til skamme. Ja, altså jeg har jo sagt at vårt mål er å få 150
0: 000 besøkende per år. Og jeg har jo forundret meg litt over at, at man så, har så vanskelig for å forholde seg til målsettinger. De fleste som jobber, de har jo målsettinger. Og en målsetting er jo ikke noe som er sikkert at du får, men hvis du setter et høyt mål, så er det ganske sikkert på at du kommer ganske nærme det målet hvis du legger til rette aktivitetene som skal til for å få det til. Og det er jo faktisk en av de få ting som jeg har ganske mye erfaring med, det er jo å drive frem publikum. Og, og vi, vi har jo allerede i det lille museet vi betjener i dag fått en betydelig utvikling uh, av en vekst på publikum. Så det handler om å arrangere noe, det handler om å være tilgjengelig, det handler om å senke terskene, det handler om å ha et tilbud til folk hele tiden, så vil det komme besøk. Så jeg, jeg har jo lyst til at når kunstkilo står der i full gang, så ønsker jeg jo at de som har vært de herdige motstandere skal komme se, si at det var ikke dette vi var imot. Det er slutt.
1: Ja, dette er kjempespennende. Du har jo en veldig god og lang erfaring med å jobbe med og levere gode opplevelser. Har du noen tips, noen ideer... Um til som selv lever av dette, for eksempel i reiselivsnæringen. Hva er, hva er de noen gode ideer? Ja, altså
0: for meg så er det egentlig, jeg nevnte disse fire punktene i sted, og veldig mye for mig ligger begravd i det. Og det, det er veldig mye å hente for en aktør. Jeg har jo også stått som primus mot å forådanne et ganske stort nettverk som har fungert noen år her i, i vår region, som heter Usus, som jo har bringt sammen store og små bedrifter, og og hvis vi tar de fire punktene motsatt vei, da, og begynner med samhandling og samarbeid, så tror jeg det, hvis man går i et samarbeid, med den hensikt å dele, og gi, i stedet for å få, så får man altså en kraft inn i det samarbeidet. For det hvis du skal spille poker, så er det ingen som får spilt noe som helst sikkert er en pott, og noen må gi noe i den potten. Og det er ingenting å dele hvis ikke noen byr frem noe å dele. Og det grunnlaget for det ligger jo i tillit, det ligger i viljen til å se at du har med suksess en meg, og at det kan gi meg noen læring som jeg kan bruke i min videre utvikling. Det tror jeg er veldig, og for opplevelsesnæringen består av utrolig mange små bedrifter, så der er det mye å hente. Åpne opp, opp, ikke vær så redd for å dele. Altså er du flink, så, så, så tar du igjen de andre hele tiden. Så det er ikke noe problem. Du må bare ha en holdning som å bygge tillit til aktørene imellom, og lære av andre og dele sine erfaringer. Det er et utrolig viktig tips så ikke sitte og koke de samme tankene som alle andre gjør på sitt eget lille ståsted. Det er mye å hente. Og så er det selvfølgelig dette med at man må man må altså sig seg hele tiden. Opplevelsenæringen er jo nådeløs på dette her. Det gjelder også alle andre næringer for all del. Men å være bevisst på at de som bruker den, de må bruke den igjen, og da trigges det jo ofte man forbedrer sig utvikler sig, kommer med nyheter og så videre. Og de behøver ikke være så store altså dyrparken var jo takknemlig sånn for det at de, altså nå er det jo bare å ta vekk P-pillene, så kommer det jo nyheter i en dyrpark da fødes du jo på løpenivåen og har du, hvis du hadde dårlig råd så må du jo bare sørge for at det kommer noen dyr så har du liksom noe uh, nyutvikling og så er det dette med prestationer da at man tenker på at man har gjester tenker på at de skal trives at de skal komme igjen og at man er interessert i hva de er misfornøyd med, hjelper de til å, bli, til å prestere godt nok og så er det dette med å skille sig ut hva er det som gör at jeg skiller meg ut? Hvilken historie forteller jeg? Hvorfor er den unik? Det er veldig sentralt. Det er hyggelig å sitte på den steinen kongen satt på, enn den steinen som er ved siden av. Og det, det er der jeg har alle noe å fortelle. Så den unikheten å skille ut, den er også en veldig viktig forutsettning.
1: Og så kan vi jo si til lytterne at uh, dette er jo ikke bare teori. Du har jo som sentral i reiserisk klengen i de siste årene har vært med på en, en flott vekst i, ja. i reiselivet på Sørlandet. Og, Absolutt. Og det har vært viktig etter nedgangen i oljepris og, og reduksjonen i aktivitet i oljeoffersøssektoren. Så, så det har vært en, faktisk en stor betydning for landsdelens utvikling, at uh, nettop det samarbeidet du beskriver uh, har vært i stedet og blitt stadig bedre.
0: Ja, det har, det har blomstret runt uh, at man er villig til å by på seg selv overfor andre. Det gir nye nye virksomheter, og Sørland er jo kjent for å være flink på klinger. Den nærheten vi har mellom akademia, næringsliv og, og det offentlige, den gjør jo at dette blir veldig bra, og Nordeklyngen og Eideklyngen og Digin og Vyshus, det har jo vært veldig sterke nasjonale eh, fortellersteder egentlig, og man, man ser på Sørlandet som et, et sted hvor klinger er en, en suksessfaktor. Så det, det er veldig spennende å tenke de tankene videre, og det, det, det er videreutviklende, og det, det skaper ny virksomhet.
2: Det er om du hadde hatt muligheten til å gå tilbake i tid og gitt deg selv et tips. Hva hadde det vært?
0: Ja, det, det er nok antakelig mange ting som jeg kunne ha gjort bedre og på en annen måte, og jeg kan ikke gjøre en annen rekkefølge, men jeg har, jeg har trivdes veldig godt med det jeg har fått, fått anledning til å gjøre da. Og, og det som jeg, til, som jeg sa også på UiA når jeg var, holdt en liten innlegg for, for de som var nå master, levert sin master i før sommeren, så sa jeg det at det er veldig viktig å ta mulighetene når de er der. Fordi at mulighetene kommer ikke når det passer dig. For det er så veldig mange som legger en veldig sånn karriereplan, om fem år skal det, om 10 år skal det, og der skal jeg være. Sånn har mitt liv ikke vært. Det som har kommet på en fjøl, det må du ta stilling til der og da. Og så må du benytte de anledningen som er. Og si ja, ikke si nei. Det, det satses på folk som sier ja. Så de, i den grad jeg skulle forandre mine adfeller, så hadde jeg sagt ja mer til mine barn. Jeg har trent dem på å si ja når de kommer i i, 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 i en jobb så må de si ja, for det blir satset på hvis du sier ja. Du blir ikke satset på hvis du unnviker den hele tiden. Så det er veldig viktig. Og jeg husker når de var i 10-årene, så er det jo litt vanskelig når du har barn i 10-årene da. Da sa jeg, jeg et punkt og så sa det at nå er eh, nå synes jeg at eh, jeg ligger veldig godt an på ja, så nå må vi få snudd denne gjennomfnitten, for det er altså det er lett for å bli mye, for, mye, for mye nei når du begynner å spørre om tjenester fra, fra barna, ikke sant? Så denne, denne balansen er viktig å, å ha, men men i, mitt, i min, min karriär så er det helt sikkert mye jeg kunne ha, kunne ha gjort annerledes. Og det som, det som kanskje er viktig som leder, det er også det å ha mot til å spørre sine rundt seg om hva man faktisk kan bli bedre på. Så jeg hadde en god mentor en gang og sa til mig at jeg er veldig takknemlig for hos og anerkjennelse. Men, men der hvor jeg har negativ virkning på andre, det hadde vært väldigt fint å få vite. For når jeg har negativ virkning på andre, så suger jo jeg motivasjonen for andre. Og det hender kanskje at jeg har hatt negativ virkning på andre. Det skulle jeg ønske at jeg hadde visst. For det er jo hensikten. Det er ubevisst. Så det å, å ha mot til å jakte på på egne forbedringspunkter, ha en treningsplan for sig selv, der jeg kunne sikkert vært bedre og fått mer ut av det kanskje.
2: Riktig. Vi begynner å nærme oss slutten av denne episoden, men helt til sist så har vi et spørsmål vi stiller alle som er på gjestet over denne podden her, og det er, hva er det som gir deg næring og inspiration?
0: Ja, det er veldig mye. Først og fremst så ble jeg veldig inspirert av folk som har lidenskap for noe, som jeg var inne på i sted. Det, det, det å brenne for noe, det er så folk som er entusiastiske og som, som, som har mot, og visionære og tørr å prøve, det er veldig inspirerende. det gir oss energi til å, å prøve. Er, så er jeg veldig glad i litt fysisk aktivitet for mig, Hvis kan padle en tur for eksempel, så gir det meg også ro og inspiration og jeg ser. Og jeg liker å padle i for ro for da ser jeg hvor jeg skal, ikke hvor jeg kommer fra. Så det er også en sånn veldig ja, artig ting. Også er jeg veldig glad i fjellet. Så en del sånne refleksjonssteder gir meg også inspiration men andre som får ting til, det gir også mot til at det tror at det kan også få ting til. Det er veldig inspirerende, synes jeg.
2: Du, jeg tror vi takker dig for praten, Reda. Dette var Takk interessant. Var det Dette
1: var spennende og veldig bra. Veldig hyggelig å være her. Flott. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Du har lyttet nettopp til næringspodden av Sparebanken Sør. For flere episoder, gå in på sor.no slash podden. Her kan du i ris eller ros, samt tips til andre næringsdrivende vi bør intervjue.